0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Czernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Ich freue mich. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge zu einem Thema, nach dem mich so viele Menschen in den letzten Wochen und Monaten gefragt haben. Sarah, wie komme ich weg vom Zucker? Oder die geschrieben haben, auch jetzt nach den Feiertagen, mein Ziel ist es für 2018 weniger zu naschen. Ich habe auch an den Feiertagen ganz schön gesündigt zwischendurch und mehr, als ich eigentlich wollte. Es ist ja auch schwer, wenn die ganzen Kuchen und Plätzchen da in dieser Fülle auf dem Tisch stehen. Und ich finde auch Silvester und Neujahr, wenn man so in dem Party und dann im Couch-Modus ist, das ist äh, ja, da ist man so faul und faul sein bedeutet für mich auch ganz oft nichts zu machen, was zu bestellen und ach naja, schon wieder am Naschen gewesen und äh, ja. Von daher heute diese Folge weg vom Zucker, du bekommst sechs Strategien mit. Ich sage schon mal vorab, eine gute Nachricht, das Thema Zuckerfrei möchte ich in diesem Jahr noch viel größer behandeln. Da soll es nicht bei einer Podcast-Folge bleiben, aber ich möchte dir jetzt schon mal eben ein paar Tipps mitgeben. Ich sage gleich, mein Ansatz ist wenig radikal. Nicht zu sagen, ab heute komplett ohne alles, ohne Zucker am besten nie wieder. Das klappt nämlich bei den wenigsten auf Dauer. Sondern ich sage lieber, wir machen das Step by Step, aber dafür solide. Und da möchte ich dir eine kurze Anekdote aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich glaube, ich habe schon öfter mal gesagt, dass ich insbesondere als Kind, als Jugendliche, eigentlich bis ich Mitte 20 war, wirklich richtig viel genascht habe. Richtig viel. Morgens ging es los mit Nutella oder Marmeladenbrötchen. Zwischendurch Schokoriegel hier und da, was vom Bäcker, Croissant, Teilchen und nach dem Mittagessen immer Dessert. Und dann später, das war dann die Zeit, in der ich auch einiges zunahm, da habe ich vor allem abends viel genascht. Beim Fernsehen, am Computer, Tafelschokolade, kein Problem. Vielleicht kennst du das auch. Und 2013, als das bei mir anfing mit diesem Diätenwahn, der dann auch eben wenig gesund war, da habe ich eben auch mal so eine Zuckerradikalentwöhnungskur gemacht. Und das war wirklich nicht witzig. Es gibt ja auch wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass unser Körper abhängig wird von Zucker ähnlich wie bei Kokain. Kein Scherz. Und entsprechend unangenehm ist dann der Entzug. Bei mir war das konkret so, ich wurde richtig nervös, ich bekam schwitzige Hände und vor allem bekam ich schlechte Laune. Ich habe es damals trotzdem durchgezogen. Ich hatte einen sehr, sehr starken Willen. Und das ging damals auch ganz gut, denn ich hatte zu der Zeit Urlaub und es war Sommer. Und als dann dieser wahnsinnige Zucker Jepa wieder kam, da habe ich mich einfach aufs Fahrrad gesetzt und bin wie eine Wahnsinnige durch den Wald gebrettert. Das hat mir in dem Moment geholfen, mich von dieser Sucht abzulenken und nach drei Tagen war der Drang auch komplett weg. Also radikal kann natürlich schon funktionieren, aber bei mir war es so, dass ich nach einigen Monaten wieder anfing mit dem Naschen und am Ende stand ich dann an demselben Punkt wie vor dem Entzug auch. Und erst als ich meine Ernährung wirklich umgestellt habe, hat der Zucker auch an Reiz verloren und ähm, ich esse natürlich auch heute ab und zu mal Zucker, aber es ist heute nicht mehr so dieses süchtig Machende. Mit dem Zucker ist das nämlich so ein Negativkreislauf. Wenn du beispielsweise morgens schon anfängst mit Zucker im Kaffee oder Tee oder mit einem süßen Belag auf einem Toast oder Weißmehlbrötchen. Ja, dann überzuckerst du gewissermaßen, was du daran merkst, zum Beispiel, dass du nach etwa zwei Stunden schon wieder irgendwas essen willst, beziehungsweise dann kommt dieses, ja, dieses leicht zittrige, flatterhafte Gefühl in den Händen. Das Problem, du greifst sehr wahrscheinlich sehr schnell wieder zu etwas Zuckrigem, weil du deinen Körper darauf konditioniert hast. Wenn Du Dir aber allgemein eine Ernährung angewöhnst, wo einfache Kohlenhydrate zum Beispiel gegen Komplexe getauscht werden, Beispiel Vollkorn statt Weißbrot, Kartoffeln statt Nudeln, dann wird allgemein Dein Verlangen nach Zucker gedämpft. Die Frage ist, wie kommst Du dahin? Hier sind meine sechs Strategien. Nummer 1. Hör auf mit dem allzu süßen Frühstück. Das ist die beste Voraussetzung dafür, dass du im Laufe des Tages, den du ja noch komplett vor dir hast, nicht wieder zum Zucker greifst. Jede Menge tolle, einfache und schnelle Rezepte übrigens für einen tollen Start aller No Time to Eat, findest du im E-Book No Time to Cook. Du hast es wahrscheinlich eh schon. Wenn nicht, dann verlinke ich es dir unten nochmal. Du findest es auf notime ebook slash E-Book. Da sind auch einige Sachen drin, die süß schmecken aber trotzdem frei sind von Industriezucker. Zum Beispiel ein paar Smoothies. Da ist einer mit Spinat, Kiwi, Banane, Chia oder Leinsamen oder so eine roter Dattelsmoothie. Klammer auf. Fruchtzucker aus dem Obst wird insulinunabhängig verstoffwechselt. Daher sorgt er nicht für diese Blutzuckerschwankungen. Ansonsten versuche es auch gern mal deftiger morgens. Ich mache die absolut besten Erfahrungen mit einer sehr eiweißreichen und durchaus auch etwas fettigen Mahlzeit. Damit dämpfst du deine Zuckergelüste total. Typisches Frühstück dafür, Eier mit Schinken oder Putenbrust angebraten. Bei mir gibt es dann immer noch Paprika aufgeschnitten dazu und eine halbe Avocado. Auch etwas Lachs, Pasta hervorragend. Ich fand das am Anfang sehr unangenehm irgendwie, weil ich auch eher sehr süß gegessen habe und mehr so aus der Müsli-Fraktion kam. Und ich dachte wirklich, ich kann das morgens gar nicht essen. Aber ich verspreche dir, das ist alles eine Kopfsache. Probier es drei Tage hintereinander aus, auch wenn es dir erstmal mal wieder strebt. Und ich bin sicher, dass es dir am dritten Tag viel, viel leichter schon fällt als am ersten Tag. Und nach einer Woche hast du dich da komplett dran gewöhnt. Falls du vegan bist, probiere es mit Vollkornbrot und einem veganen Aufstrich, dazu viel Gemüse zum Snacken, das ist immer sehr wichtig, auch für die Mikronährstoffe, aber natürlich sind auch Haferflocken prima, versuch dann wirklich Flocken pur zu nehmen, Dinkelflocken und wenn Soja oder Hafermilch, dann achte auf jeden Fall auf eine ungesüßte Variante. Und da wären wir schon bei Strategie Nummer zwei, nämlich achte schon beim Einkaufen auf versteckten Zucker in der Zutatenliste. Sojamilch zum Beispiel wird sehr oft nachgesüßt, ist eigentlich üblich. Aber uns ist das beim Einkaufen manchmal gar nicht so klar, dass wir hier eine halbe Süßigkeit in den Einkaufswagen legen. Und die einzige Lösung ist, drehe beim Einkaufen die Lebensmittel um, scanne kurz die Zutatenliste nach den Zuckerbegriffen. An der Stelle nochmal ein Hinweis auf Folge 34, woran du versteckten Zucker erkennst. Ähm, da rede ich nochmal ganz ausführlich über diese ganzen Begriffe. Entscheidend ist, alles was auf Ose endet oder Ose im Wort hat, wie zum Beispiel Saccharose oder was auf Sirup endet oder Dex, Dex wie Maltodextrin, das ist Zucker. Und du wirst überrascht sein, wie viele Lebensmittel das enthalten. Jetzt muss man dazu sagen, dass es Produkte gibt, wie zum Beispiel Putenbrustaufschnitt, wo auch Dextrose drin ist, leider, aber ich sag mal, das liegt im kleinsten Prozentbereich und deswegen finde ich das okay. Also achte nicht nur darauf, dass die Wörter möglichst nicht auf der Packung stehen, sondern auch darauf, dass wenn sie drauf stehen, so weit hinten wie möglich in der Liste, denn vorne steht immer das, was am meisten drin ist. Im Zweifel kannst du auch immer auf die Nährwerttabelle schauen. Da steht dann Kohlenhydrate auf 100 Gramm, davon Zucker. Und alles unter 5 Gramm auf 100 ist Low Sugar. Und klar, du weißt es, wenn du mir schon länger folgst. Clean Eating, ja, Clean Eating ist die Antwort auf so viele Probleme. Auch auf das Zuckerproblem. Denn die Natur kennt keinen Industriezucker. In der Natur gibt es natürliche Fructose, das ist okay, Obst sind die natürlichen Süßigkeiten. Also iss so clean wie möglich und du meidest sämtliche Zusätze, die dir wirklich nur schaden. Strategie Nummer 3 – Nasche gesünder Obst ist dabei, wie eben gesagt, die erste Wahl. Natürlich hat Obst auch Kalorien und enthält viel Zucker, insbesondere sowas wie Bananen. Aber das ist natürlich tausendmal besser als ein Snickers und hat immer noch weniger als die Hälfte an Kalorien wie ein Snickers. Und es ist eben Natur. Du wirst es auch viel besser verdauen können, dich ganz anders damit fühlen. Und das sind ja auch wertvolle Vitamine und Mikronährstoffe drin. Auch hier an der Stelle nochmal der Hinweis auf das E-Book No Time to Cook, denn da sind großartige gesunde Snacks drin, ein Highlight der Snickers-Quark, ja, von dem sind so viele begeistert, ich kriege da auch immer wieder Nachrichten und der ist eben auch frei von Industriezucker oder auch im E-Book ein Aprikosendrink, der schmeckt wie ein vollmundiger Milchshake. Mein Tipp ist auch insbesondere abends, ja, wenn man so auf der Couch naschen will, mach dir was Leckeres mit Proteinpulver, zum Beispiel Pancakes. Zwei Eier mit einem Esslöffel Schoko oder Vanillepulver vermischt, so wie ein Spiegelei wird das dann in der Pfanne gemacht, mit etwas Kokosfett, super. Oder rühre dir das Pulver in deinen Joghurt oder in deine Haferflocken. Gesünder naschen kann auch mal bedeuten Trockenobst. Klar sollte das in Maßen stattfinden, denn auch Trockenobst hat Kalorien. Am besten isst du es in Kombination und da sind wir nämlich schon bei Strategie Nummer 4. Kombiniere Zucker mit Eiweiß. Denn damit meidest Du unnötige Blutzuckerschwankungen. Du kannst zum Beispiel zwei, drei Stücken Schokolade oder eben Trockenobst mit etwas Quark kombinieren. Oder mit einem Eiweißshake oder einem hartgekochten Ei zum Beispiel. Oder im Übrigen auch mit gesunden Fetten, wie einer Handvoll Nüsse. Denn dann passiert Folgendes, der Zucker wird nicht so schnell verdaut. Und damit bleibt Dein Blutzucker etwas stabiler. Fett und Eiweiß Bremsen das nämlich. Also das heißt mit anderen Worten, du überzuckerst nicht so schnell, meidest spätere Jeeper, also damit Heißhungerattacken. Ich mache das ganz oft, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, zum Beispiel auch noch mal ein, zwei Tage im Radiosender arbeite. Da habe ich so eine kleine Tupperbox dabei mit drei, vier Stück Schokolade und einer Handvoll gemischter Nüsse. Oder Nüsse und Weintrauben oder Nüsse und Trockenobst, je nachdem, wo ich so Lust drauf habe. Ich liebe, liebe Trockenobst. Ich finde, das ist ein super leckeres Naschi für zwischendurch. Ich weiß, das Wort Naschi mögen viele nicht, ich auch nicht, aber ah, ich finde das einfach so lecker. Und du weißt ja, ich bin ein Riesenfan von Koro. Das ist der Online-Shop, mit dem ich ja auch ähm, zusammenarbeite, weil ich das Sortiment wirklich abfeier. Und meine Favoriten sind bei der Koro-Drogerie die Bio-Mango, getrocknete Ananas und die Cranberries. Die Cranberries, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, das sind die einzigen, die ich je gefunden habe im Einzelhandel, die mit Ananas-Dicksaft gesüßt wurden und eben nicht mit Zucker. Sonst werden Cranberries immer nachgezuckert, weil die eben im Naturzustand sehr sauer sind. Und das würde keiner mögen. Und äh, zu der Mango noch von Koro. Die ist natürlich auch komplett naturbelassen, ohne extra Zucker, reif geerntet, sonnengetrocknet. Und da gibt es noch einen richtig guten Geheimtipp. Wenn du diese Mangos, Sorte Brooks übrigens, in Joghurt einlegst so ein bisschen drin lässt, dann wird die weicher und verändert die Konsistenz. Und das schmeckt dann fast wie eine frische Frucht, falls du mal keine guten, frischen Mangos bekommst oder dir die Arbeit des Kleinschneidens sparen willst. Also No Time to Eat in Perfektion. Also die Mangosorte Brooks von Koro. Ich packe dir den Shop nochmal unten rein und mit dem Code No Time to Eat sparst du wie immer 5% auf jeden Einkauf. Und ein Satz noch zur Kombination Früchte und Fett. Ganz klassisch Studentenfutter. Pass aber auf, dass du nicht die Tüte neben dem Computer liegen lässt und sie komplett nebenbei auffutterst, sondern nimm dir eine Handvoll oder maximal zwei. Ich mache das immer so, damit ich gar nicht erst verführt werde, dass ich mir das wirklich zu Hause schon ähm, abfülle in eine kleine Tüte, in eine Serviette oder eben so eine Box. So, Strategie Nummer 5. Ja. Entwöhne dich von mir aus mit etwas Süßstoff. Ja, Süßstoff ist umstritten. Und es wäre ohne auf jeden Fall besser. Denn synthetische Süßstoffe sind nicht komplett erforscht und manche Untersuchungen sagen, dass dein Verlangen nach Zucker auch damit aufrechterhalten wird. Komplett bewiesen ist das aber auch nicht. Hm. Ich bin aber auch der Meinung, dass Süßstoff eine Übergangslösung sein sollte, aber es ist immerhin eine Übergangslösung. Und am Strich geht es bei dieser ganzen Zuckerthematik ja auch viel um den Kopf, ja? nicht nur um die körperliche Abhängigkeit. Es geht auch darum, sich abzugewöhnen, dass alles immer süß schmecken muss. Ich habe früher super viele Leitgetränke getrunken, zum Beispiel Cola Zero. Ja, es hat keine Kalorien, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, ich brauche das irgendwie jeden Tag. Und es hat mir gezeigt, dass da eben ein Verlangen ist und dieses Verlangen vor allem nach Süß. Und ja, das ist auch irgendwie... Eine, eine Sucht. Dennoch finde ich persönlich Süßstoff zum Übergang in Ordnung. Das heißt, angenommen, du hast dir angewöhnt, Zucker in den Kaffee zu machen, dann nimm einfach mal Süßstoff. Oder aber du bleibst einfach beim Zucker, aber reduzierst den Originalzucker schrittweise. Statt zwei Würfel Zucker nur noch einen. Oder wenn du Cola trinkst, statt 0,5 Liter jetzt nur noch 0,3 und dann immer weniger. So, das waren jetzt schon fünf wichtige Tipps und Strategien. Nochmal zusammengefasst. Erstens, lasse Zucker beim Frühstück weg, ja, dass du nicht schon mit dieser Zuckergrundlage startest. Zweitens, achte auf die Zutatenliste und meide Zuckerzusätze. Drittens, nasche gesünder, zum Beispiel Obst, Trockenobst, Quark mit Proteinpulver. Viele Anregungen findest du im E-Book No Time To Cook und richtig gutes Trockenobst bei Koro. Viertens, kombiniere Zucker mit Eiweiß und Fett, damit du es langsamer verdaust und nicht so stark überzuckerst. Und fünftens, nimm etwas Süßstoff, aber nur als Übergangslösung Plan B. Und zum Schluss habe ich noch einen Zusatztipp für dich, eine Strategie, die extrem wertvoll ist, aber sie ist auch mit etwas Arbeit verbunden und ist nicht so leicht umzusetzen. Das ist nicht so von heute auf morgen schnipp und alles ist im Lot, aber es bringt dir mit Sicherheit viel, sehr, sehr viel auf Dauer, wenn du dich damit mal befasst, nämlich die Strategie Dokumentiere deine Zuckermuster. Das heißt, schreibe mal auf, in welchen Situationen du Verlangen nach Süßigkeiten hast. Beziehungsweise wann du danach greifst. Denn das ist ganz wichtig, deine Muster zu erkennen, um sie dann schrittweise aufzubrechen. Klar, das ist eine komplexe Angelegenheit. Das kriegen wir jetzt auch nicht mit einer Podcast-Folge gelöst. Da mache ich mir dann nochmal Gedanken zu meinem größeren Projekt. Aber der erste Schritt, dass du erstmal erkennst, was sind deine Zuckermuster? Immer wenn Du viel arbeitest, willst Du naschen. Zum Beispiel am Computer, am Schreibtisch. Das bedeutet wahrscheinlich, dass Du mit dem Zucker in dem Moment Druck und Anspannung kompensieren willst. Oder andere Situation, immer wenn Du abends alleine in die Wohnung kommst, willst Du was naschen. Das könnte bedeuten, dass Du Dich vielleicht etwas alleine fühlst und Dich mit Schokolade trösten möchtest. Oder ich zum Beispiel, ich wollte immer naschen, wenn ich total übermüdet nach Hause kam, insbesondere nach meinen Frühschichten. Übermüdung, da schreit der Körper nach Ruhe, aber anstatt sich einfach hinzulegen, habe ich genascht und so für eine Form der Beruhigung gesorgt, für eine Entspannung. Also wenn Du eine dauerhafte Lösung möchtest in Sachen Zucker, dann wirst Du nicht drum herumkommen, Deine Zuckermuster zu erforschen. Und du findest das ganz einfach heraus, indem du einfach mal eine Woche lang auf einen Zettel schreibst, wie so ein Zuckertagebuch, in welchem Kontext hast du genascht. Ich wünsche dir auf jeden Fall viele spannende Erkenntnisse. Ich habe das schon mit Coaching-Klienten sehr oft gemacht und da kommen wirklich, ja, da kommen sie wirklich, die Erkenntnisse. Und die wünsche ich dir, wie gesagt, auch. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Da gibt es ein Mega cooles Thema. Da geht es nämlich darum, was mache ich eigentlich, wenn mein Partner oder meine Partnerin nicht mitzieht. Dazu habe ich Ramon Schlembach zu Gast, einen extrem guten Paarpsychologen aus Berlin, der alle Antworten gibt, was mache ich, wenn ich zum Beispiel mit der Ernährung durchstarten möchte. Zum Beispiel mit dem neuen No-Time-to-Eat-21-Tage-Meal-Prep-Kurs, aber mein Partner weiterhin Pizza bestellt oder viel nascht. Was, was soll ich da machen, sagen, tun? Da kannst du dich sehr, sehr, sehr drauf freuen. Also ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Bleib dran und wir hören uns dann am kommenden Montag wieder. Bis dahin. Tschüss, deine Sarah.